0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren. U hoort ambachtschoolcollega's Marijke Spanjaersberg en Joost Kampen met elkaar in gesprek over verwaarloosde organisaties, waar Joost Kampen veel over heeft geschreven, en Marijke's grote thema over hoe het web van relaties een systeem vormt dat ons gedrag in hoge mate stuurt.
1: Wat we gaan onderzoeken in deze podcast is uh, dat werken in de geleefde werkelijkheid vanuit het systeemdenken geredeneerd is dat nou anders in een verwaarloosde organisatie? En wat is er dan anders? En dan moet ik denken aan wat jij een keer opmerkte... toen je een klus had opgepakt. Dat je zei van ja, hier kan ik niet met het systeem denken aan de slag. Uh, want dat gaat toch over patronen. Dat gaat over uh, ja, wisselwerking. En die is er niet in een verwaarloosde organisatie.
2: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk hè, dat, dat ik dacht van ja, we moeten toch een... een... Uh, iets van een, van een ja, relationeel weefsel hebben om er überhaupt naar te kunnen kijken. Hè? En als de relatie nou echt helemaal afwezig is en, en uh, er is heel veel machtspolitiek, uh, er is eigenlijk niet heel veel bereidheid om uh, naar het eigen aandeel te kijken. Er is een enorme geschiedenis van unfinished business, zoals ik maar noem. Hè? Dus, dus onafgemaakte onderzoeken, uh, on onopgeloste ruzies. Uh, Mislukte verbeterplannen. En uh, toen dacht ik, ja, wat ga ik hier nu met die systeembenadering aanvangen? Dus toen was eigenlijk een hele intuïtieve doorverwijzing aan jou, Joost. Dat ik dacht, ja, misschien is, is de theorie van verwaarlozing nu wel meer op zijn plek. En later dacht ik, van ja, maar waarom eigenlijk? He, dus wat, wat, zijn, wat zijn nou uh, overeenkomsten en verschillen en wanneer doe je nou wat? En ik dacht inderdaad van. Zo in, de, in de aanloop naar deze podcast hebben we natuurlijk ook een beetje zitten puzzelen op. Um, ja, waar raken we elkaar nou en waar, waar verschilt het ook echt? Hè? En wat ik zelf wel een heel interessant thema vind is dat he, binnen die systeembenadering is onschuldigen een heel erg belangrijk woord. Dat je eigenlijk zegt van uh, ja, goede bedoelingen kunnen enorm verkeerd uitpakken. Uh, maar we proberen eigenlijk toch vooral een onschuldigende bril op te zetten. En uh, systeemdenkers, die, die hebben, uh, denk ik, in ieder geval de benadering die ik dan een beetje overzie, niet zo heel erg veel met, met macht en dark side en zo. Daar hebben ze eigenlijk niet zo heel veel tekst op. En, en volgens mij heeft, heeft de, de theorie van verwaarlozing dat wel. Klopt dat?
1: Ja, ja. Ik ga eerst even terug naar uh, de kern van verwaarlozing. En dat is denk ik wel een wezenlijk onderscheid. Is het ontbreken van wederkerigheid in de relaties. Mensen hebben het opgegeven. Uh, ze hebben al zoveel geprobeerd. Uh, de organisatie is toch niet in mij geïnter geïnteresseerd. Mijn leidinggevende is altijd uh, afwezig. Ik red mezelf wel. En dat is die kern en in dat jezelf redden in een verwaarloosde organisatie, daar gaat op een gegeven moment overleefgedrag spelen, zelfhandhavingsgedrag. En in dat zelfhandhavingsgedrag is er ook weinig ja, tijd, maar ook mogelijkheid en veiligheid voor zelfreflectie. Het is in een verwaarloosde organisatie heel onveilig. En het zou dus kunnen betekenen dat er eerst iets anders moet gebeuren. Dus misschien die casus waar jij aan refereert, dat er eerst iets anders moet gebeuren voordat je systemisch kunt werken.
2: Ja, ja. en zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat, dat verwaarlozing, want het is natuurlijk een normatieve term, hè, maar dat die, dat die in zichzelf ook wel onschuldigend is, omdat niemand het eigenlijk gewild heeft, dat je hier met elkaar terechtkomt.
1: Inderdaad, in, inderdaad, het is in die zin zelfs ook uh, systemisch, ik noem het de verwaarlozende driehoek, het is ook wel wat er tussen mensen gebeurt, maar ook wat er tussen mensen zoek is geraakt, en dan gaat het altijd over gedrag van medewerkers in relatie tot gedrag van elkaar, maar ook gedrag van leidinggevende in de context van een organisatie. En dat noem ik de verwaarlozende driehoek, en dat betekent ook, dat je eerst zult moeten kijken van wat was ook alweer. En dat is wel een systemisch element, denk ik. Wat was jouw rol nou in deze organisatie?
2: Ja. ja. dat zie
1: ik vaak in, voor, bij verwaarlozing. Dat leidinggevenden hun rol niet innemen.
2: Ja. ja. En, dan, en dan verval je natuurlijk in afwerken machteloosheid. als mensen die uh, ja, een, een taak hebben in... Uh, ja, toch iets van de, de hiërarchie uh, in stand houden hè? als dat niet gebeurt ja, dan kan het heel machteloos voelen en het, het woord dat jij, dat jij nog even noemt is dat mensen zeggen uh, uh, van, we hebben het opgegeven um, en dat triggert bij mij de vraag um, is hoop eigenlijk een concept in, in de theorie van verwaarlozing doe jij daar iets mee met hoop genereren
1: Nee, dat geloven mensen niet. In het begin nee. niet. Nee. Nee, nee, bij verwaarlozing, uh, daar is het eerst zien dan geloven. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat betekent ook dat je wanneer je aan de gang gaat en uh, een leidinggevende die gaat doen wat hij of zij zegt, dat daaruit heel langzaamaan iets naar voren komt van, oh, wacht eens even, dit is wel voorspelbaar. ja.
2: Yeah. Ja. Er
1: gebeurt inderdaad wat, wat, wat ze zeggen. En bovendien, als ik hem nodig heb, dan kan ik hem ook bereiken. Is hij bereid om daar tijd voor in te nemen? En geleidelijk aan, maar dan heb ik het over na twee of drie jaar, hè, ja. komt er dan iets van, oké, okay, nou stap ik er zelf ook in.
2: Ja, ja, ja. dat is wel interessant. Hè? Want, want hier gaat het dus eigenlijk over dat, je, dat mensen het effect van gedrag heel langdurig moeten... Ervaren voordat er, ja, er bereidheid gaat ontstaan om uh, ook zelf mee te, echt mee te gaan doen en erin te gaan geloven. Terwijl bij de systeembenadering, in ieder geval he, die, die tak uit de gezins- en relatietherapie, waar ik dan veel mee werk, um, daar is wel een veelgebruikte interventie dat je probeert om uh, uh, de toegeschreven bedoeling uh, te herzien. He, dus dat wordt gezegd, ja die leidinggevende, ja, weet je, die zegt nou wel dat hij heel betrokken is. Hij wil ons gewoon controleren. He, dus je moet hem gewoon niet vertrouwen. He. En uh, de, eigenlijk is de eerste stap um, niet zozeer dat je gaat kijken naar, kan het gedrag van de leidinggevende anders, maar kan dat wat hij doet een andere betekenis krijgen. Dus kun je er in plaats van demonisch, ook naar kijk in termen van, ja, het is niet per se kwaadaardig bedoeld. Het is, er zit een soort uh, uh, goede bedoeling in die niet per se goed hoeft uit te pakken. Dus dat je eigenlijk heel precies onderscheid maakt tussen bedoeling, gedrag en effect. En dat het een beetje de oefening is van, uh, kun je ben je in staat om dat wat iemand zegt over de bedoeling van zijn eigen gedrag, uh, om dat ook maar eventjes voorwaar aan te nemen, Totdat het tegenbeeld bewezen is, zeg maar.
1: Ja. Dus je nee, probeert dat, eigenlijk
2: dat, dat demonische stukje er een beetje uit te halen.
1: Dat, dat vertrouwen, dat is weg in een ja. verwaarloosde organisatie. Ja.
2: Ja.
1: En om toch even te kijken naar uh, verwaarlozing, is vaak niet bedoeld. Uh, wat ik ook uit de orthopedagogiek uh, leerde... Is dat emotionele verwaarlozing? Dat is eigenlijk de meest schadelijke vorm van verwaarlozing. Want mensen denken dan: het kan de leiding toch niks schelen wat ik doe. Ik doe er niet toe. En als je dan tegelijkertijd de leiding zou vragen: van ja, maar wat zijn jullie nou intenties nou? Dan komen er in heus wel uh, begrijpelijke en goede intenties. Maar de uitwerking van het geen aandacht hebben voor je mensen en ze grenzeloos vrijlaten, zoals in zelfsturende teams. Ik Kom in veel organisaties waar men zelfsturende teams heeft uh, ingevoerd. Uh, ja, daar moet eerst weer de basis op orde gebracht worden.
2: Ja, ja, ja. En daar zit dan dus ook die normativiteit in termen van je hebt gewoon aandacht voor mensen, je bent nabij, uh, je bent helder in spelregels en dat soort dingen.
1: Ja, ja. En ja. dat bespreek je ook met elkaar. En daar hoort ook wel degelijk het aanspreken bij. ...op gedrag wat niet oké okay is. Ja.
2: ja, en hoe moeilijk is dat niet, hè? Het is echt zo ontzettend ingewikkeld.
1: Ja, ja. Nou, er zit ook vanuit uh, de, de, ja, de leertheorie, pedagogiek en zo... ...zit daarin dat uh, het onschuldigende uh, daarin is. Het is inderdaad niet zo bedoeld. Het zit grotendeels op handelingsverlegenheid, op onvermogen... En daar heeft in een organisatie de hoogste leiding wel een verantwoordelijkheid. Die moeten niet wegkijken van als de leiding geen aandacht meer heeft voor zijn mensen. Of als ze inderdaad, een mooie term die jij gebruikte, alleen maar aan het utopiseren zijn om de plek ter moeite te vermijden. We krijgen een enorme flow van weer een prachtig veranderprogramma. En zo mooi en zo positief, maar dat is niet de werkelijkheid.
2: Nee, nee, nee. En, en als je dan zegt, hè, van, van, uh, in, een, in een enigszins gezonde organisatie, uh, uh, ja, kijk je toch vrij precies naar, naar, naar ja, hoe het ervoor staat, hè, in plaats van weg te dromen naar hoe mooi het allemaal zou kunnen worden. Um, en, en, uh, en heb je ook daarin te werken? Uh, en, en als jij dan. Hè, wat, wat, wat ik zelf wel interessant vind is dat als je zegt van ja, de theorie van verwaarlozing is, is eigenlijk een normatieve theorie. En dat je gewoon zegt van ja, een aantal dingen kan je gewoon als zij gewoon als leidinggeven, dat doe je gewoon niet. Dat is niet oké. Dus wegkijken, utopiseren, uh, dingen onafmaken, niet nabij zijn, niet beschikbaar zijn, uh, overschatten. Nou De, de, de standaard dingen waarvan je denkt, ja, dat ja, pakt in een gezin hoe goed uit is, en dat pakt in organisatie eigenlijk ook niet goed uit. Um, hoe, hoe doe jij dat? Hoe, hoe ben jij de norm? Hoe, hoe
1: ja, dat, dat, uh, de, om er even bij leren te blijven. Ik, ik, ik hanteer als begeleider een soort Montessori-aanpak. Uh, waarbij ik de organisatie leer om het zelf te doen. En als ik weer even naar die rollen ga, die uh, de leidinggevende heeft daar de eerste verantwoordelijkheid in. Uh, net als de ouder in het opvoeden. He, natuurlijk ook, naarmate je kinderen opgroeien, nemen ze meer eigen verantwoordelijkheid. Dat vraag je ook van ze. Uh, ze komen heus niet met alles weg. Uh, maar dat is in organisaties ook zo. De leiding heeft daarin de lead om de ontwikkeling van mensen en organisatie weer op te pakken. En daar begeleid ik in. En daar heb ik ook wel een voorbeeldrol in, dus dat ik contracteer met de leiding van oké, okay, als we een teamsessie hebben en we zien dingen gebeuren waarvan wij in ons voorgesprek hebben gezegd van dat willen we niet zo, laat mensen uitspreken, uh, wees respectvol naar de ander, sluit mensen niet buiten, allerlei sociaal gedrag wat in een verwaarloosde organisatie even wat meer kans krijgt dan in een gezonde situatie. En dan mag je erop interveneren. En dat doe ik dan ook. En dat betekent tegelijkertijd dat je dan als adviseur meestal niet zo erg geliefd bent onder de mensen die de verwaarlozing in stand willen houden. Zoals ondernemingsraden, vakbonden.
2: Ja, en als ik, als ik dan jou zo hoor praten, dan denk ik dat, dat um, de systeembenadering die, die probeert toch um, dat principe van die, van die circulaire causaliteit, he, dus die wederkerigheid in die beïnvloeding eigenlijk voorop te stellen. Dus die, die, uh, die, gaat, die werkt eigenlijk één op één uh, met de kunst van het leiding geven en de kunst van het leiding ontvangen. En dat ook hoe, ja, zeg maar, hoe meer eigenlijk uh, de leiding ontvangers uh, de kritisch afwachtend, uh, cynisch of wat dan ook zijn. He, des te moeilijker wordt het ook om hè, op een goede manier leiding te geven. Dus daar wordt die circulariteit eigenlijk heel erg uh, op de voorgrond gezet. Ja. Uh, dus de relatie, hè, zelfs hoe, hoe dramatisch die ook is, is eigenlijk het, het eerste aangrijpingspunt. En, en ik denk wel dat ook de systeembenadering zegt, ja, uiteindelijk is hè, degene die leiding heeft, die draagt een grotere verantwoordelijkheid. Um, maar die circulariteit is eigenlijk waar we mee werken. Want als het alleen van de leidinggevende gaat afhangen, dan gaat het niks worden. He, dus, dus je werkt eigenlijk heel erg, hoe verstoord ook, toch echt in die relatie.
1: Ja, in die, uh, in die interactie, ik gebruik het woord interactie. Ja. Uh, ik gebruik wel eens de term van we moeten komen, van destructieve interactie... naar constructieve interactie. Ja. En het is zeker zo... dat medewerkers, staf... Uh, noem maar op... die hebben er ook een rol in... en een verantwoordelijkheid. En die, die rollen... die expliciteren we ook wel daarin. Maar ik, ik heb ook nog even... een, een, een ander aspect... wat uh, voorbij komt. Hoe, hoe kijk je vanuit het systeemdenken... naar ontwikkeling? Want ik hoor je wel zeggen... je komt in een hele chaotische situatie... en je gaat ermee aan de slag... Hoe, hoe kijk jij naar ontwikkeling dan?
2: Ja, wat, wat, um, uh, waar ik op in zit... Um, uh, ...is eigenlijk de, dat, um, de kunst van de reframing. Dus um, kunnen we er anders naar gaan kijken? He, dus, dus kunnen we in plaats van te redeneren... ...in termen van oorzaak en schuld... ...kunnen we meer zien... Dat de actie reactie is. Dat de patronen zijn. En dat je elkaar daarin enorm te pakken kan hebben. En niet meer kan ontsnappen. Uh, kun je zien dat het geen uh, individuele uh, verantwoordelijkheid was. Maar dat er context, geschiedenis, systeem, van alles aan de hand is. Dus dat de, dat de werkelijkheid vele malen co complexer is dan die ene leidinggevende. Die jou nou in jouw ogen het leven zuur maakt. Um, Kun je begrijpen dat sommige dingen paradoxaal zijn, gewoon echt niet kunnen? Nou, dat zit natuurlijk sterk in dat utopisch denken: hè? Van, het wordt allemaal geweldig, nog even een tandje erbij en dan gaat het heus lukken. Um, en dat dat buitengewoon onregelend is. Kan, het, kan je snappen wat het effect is als dingen niet eerlijk voelen? Hè? Hoe dat, dus, dus het is eigenlijk, um, ja, je kan het psychoeducatie noemen, je kan het reframing noemen. Maar de, de belangrijkste interventierepertoire zit echt op, lukt het ons om met elkaar anders te gaan kijken, vanuit het idee dat als we met elkaar een gezamenlijke bril hebben om naar onze complexe situatie te kijken, dan kunnen we ook gezamenlijk puzzelen over hoe we hieruit gaan komen. Dus het is heel, wel heel participatief eigenlijk,
1: ja. Ik, ik heb jou ook uh, ik heb jou aan het werk gezien. Hè? Je hebt een keer een sessie uh, gedaan met een, een, uh, een club mensen waar ik toen mee werkte. En je gebruikte daar ook een, uh, mooie relativerende voorbeelden in. En humor kwam daar ook veel uh, in voor.
2: Ja, dat klopt. Dus, dus, ja, dat, de vakterm is normaliseren. Hè? En, ja. en normaliseren is eigenlijk van jongens... Uh, ja... Uh, uh, He, dus dan bijvoorbeeld zo'n zo thema als sociale veiligheid vind ik dan een interessant thema. He, daar, kun, daar kun je dan enorm uh, um, uh, op uithalen, zeg maar. Dat het niet veilig is. En dat, het, en dat je dan zegt, ja, maar uh, het, het leven in, in zichzelf is niet veilig. He, dus, dus moeten we nou streven naar absolute veiligheid? Of wat is hier een reële norm? Of mag het hier af en toe ook eens een beetje onaangenaam zijn? Hoe erg is dat eigenlijk, he? Uh, en dat, dus dat relativeren um, houdt wel heel erg verband met ook dat utopische onderuit trekken. En dat normaliseren. He, niet iedereen is altijd goed gehumeurd, uitgerust, vol aandacht. En, he, ja. en uh, mag het ook gewoon af en toe rommelig en niet goed gaan.
1: Ja, ja. en die relativering gebruik ik ook om te kunnen containen. Want in een verwaarloosde organisatie is het ongelooflijk zwaar om daar voortdurend mee bezig te zijn. Je bent er constant mee bezig. En heb je zo af en toe die relativering nodig om even te zeggen... Een groep mensen bij mij in de leergang uit verschillende organisaties... Die zeggen dan tegen elkaar, ik dacht dat het bij mij erg was, maar het is bij jou nog veel erger. En dat geeft een soort opluchting, weet je? Ja,
2: opluchting, herkenning... En, en, en misschien ook wel inderdaad die relativering die je zo nodig hebt, hè? dus eigenlijk dat breder kunnen kijken, ik vind relativeren ook een vorm van reframen, hè? het is wel vervelend, maar het is niet het is geen ramp Niet ja. alles is apart fout um, maar als je dan um, ik heb misschien toch nog even een, een vraag voor het, voor het laatste stukje van ons gesprek Joost, want uh, je kan natuurlijk wel in situaties komen waarvan je denkt, ja, moet ik hier nu aan gaan beginnen? He? Is het niet gewoon te erg? Ja. He, dus hebben wij zelf niet ook af en toe momenten dat je zegt, ja, maar het is om moedeloos van te worden. Kunnen we hier nog iets doen? Heb jij dat wel eens? dat je ergens Ja, de, ja. de,
1: de, de, de voorwaarde die, die er bij mij altijd geldt, is dat de hoogste leiding die moet naar de werkelijkheid willen kijken. Met alle mooie dingen erin, maar ook met alle ongemak erin. En zodra ik merk, en dat merk ik niet altijd gelijk... bij de start en de contractering dat men dat echt niet wil... dan confronteer ik de opdrachtgever ermee en zeg... ja, sorry, hoor. Oh, jij bent onderdeel hiervan. Uh, ook jij moet laten zien dat je dit serieus neemt. En je moet vaker beschikbaar zijn, uh, bijvoorbeeld. Dus dat wil er wel eens toe leiden, dat ik inderdaad zeg... ja, sorry... Onder deze condities kan ik niet verder. Als jij zelf met je MT niet aan de gang wil, met dat normaliseren inderdaad, kun je het ook niet vragen van je teamleiders ergens diep in de organisatie.
2: Ja, 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 ja. ja. Ik denk dat ik er heel dicht tegenaan zit. Ik, ik formuleer hem net iets anders. Um, en dat betekent ook dat he, de, de, de systeembenadering is vanaf het allereerste moment Zet toch behoorlijk sterk in op uh, het, het part participatief werken. Hè? We doen het met elkaar. We gaan met elkaar kijken naar hoe noemen we het probleem, wat zit er allemaal aan vast en wat kunnen we met elkaar doen. Uh, en, en dat vergt een minimale bereidheid om daar aan te beginnen. En dus die bereidheid hoeft helemaal niet groot te zijn. Dus mensen kunnen best sceptisch zijn of, of cynisch, of, uh, maar dan moet ergens toch. En daar komt dat woord hoop toch ook wel weer de hoek om kijken, dat een soort minimale hoop is dat dit wel eens de moeite waard zou kunnen zijn. Ja. Uh, en, als, en dat heb je nodig om te kunnen beginnen. En ik merk zelf al heel sterk: ik begin eigenlijk altijd wel. Hè, tenzij ik denk, Joost kan het beter doen. Maar als, het, als ik denk, nou iets van die, van die bereidheid is er wel. Als, als ik dan denk, ik begin wel. Maar als ik merk dat de bereidheid niet groeit, dan stop ik. Dus als ik merk dat er ondertussen toch machtspelletjes worden gespeeld. Of uh, ja, gewoon dingen die we niet hebben afgesproken. Of uh, ik word buiten informatie gehouden. Of, weet je? Dan, dan denk ik, ja, maar nou kunnen we. dat is niet contract. Ja. Dus, dus ja. ik begin. Ja. Maar ik hou wel heel goed vinger aan de pols of een progressie maken. Ja. En zien nu eigenlijk best wel snel. Weet je, als ik na twee, drie maanden niet het gevoel heb dat de bereidheid groeit... ja, dan stop ik. Ja. Ik denk
1: dat dat een parallel in onze adviespraktijken ja. is. Dat, dat we ja, er niet voor schromen om op een gegeven moment te zeggen... van dit is nodig om samen verder te komen. En dat is denk ik wel een overeenkomst in onze manier van werken.
2: Ja, ja, ja. Joost, wij zitten, wij zitten aan onze tijd... Uh, dat betekent dat wij uh, ons gesprek uh, in ieder geval voor de luisteraar gaan beëindigen. En uh, ik denk wel dat het heel interessant is om, om zeg maar die benaderingen. Uh, nou, daar zit, daar zit best nog wel heel wat vlees op de botten. Om dat nog eens wat dieper uh, uit te pluizen. Dus, dat
1: uh, zou zomaar nog, het zou zomaar nog een vervolg op kunnen leveren. Een vervolgpodcast of een artikel.
2: Zo is het. Nou, dan gaan we daar eens. Uh, om te overbuigen.
1: En dan. aan uh, nu voor, uh, voor nu. Uh, hartelijk bedankt. Jij ook. Leuk weer. Ja.
0: Dit was een podcast van de Ambachtschool over Nieuwe Helden. We hopen dat het luisteren. je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.